0: Hallo und herzlich willkommen bei Looking at Leadership, dem Podcast rund um das Thema Führung. Mein Name ist Bernhard Eikenberg und ich habe es mir in diesem Podcast zur Aufgabe gemacht, Führungskräfte zu interviewen, die sowohl beruflich als auch menschlich erfolgreich sind, um mehr über ihr Führungsmindset und ihre Methoden zu erfahren. Mein Ziel dabei, euch als Zuhörerinnen und Zuhörern und vermutlich Führungskräften Anregungen zu geben, mal neue Dinge auszuprobieren und euer eigenes Mindset zu challengen und euch von den Erfahrungen anderer Führungskräfte inspirieren zu lassen. Wichtig, seht all dies bitte als Einladung zum Experimentieren, denn keine Führungskraft ist perfekt und niemand hat die universelle Antwort auf alle Herausforderungen auf diesem Gebiet, selbst meine Gäste nicht. Daher, wenn ihr etwas entdeckt, was euch zusagt, dann probiert es aus. Setzt euch ein Zeitfenster, überlegt euch, wie Erfolg für euch aussieht und schaut, ob das Experiment einen positiven Ausgang für euch hat. So, so viel dazu, kommen wir zu unserem heutigen Gast. Ich spreche heute mit Sascha Kalin. Er ist Coach für Organisationseffektivität und hilft Unternehmen dabei, Ideen für digitale Produkte mittels agiler Methoden effektiv umzusetzen. Unter seinen Kunden sind auch renommierte Marken wie Audi, BASF, Deutsche Telekom, McDonald's und Polaroid. Gelernt hatte diese Fähigkeiten unter anderem als Team Lead Components and Services beim Cornelsen Verlag, als Technical Director bei Sachi und Sachi Pro und als Head of Project Management bei The Impossible Project. Außerdem ist Sascha Autor des Buches 20 Brain Teaser für Scrum Masterinnen wo er, und das finde ich einen sehr schönen Ansatz, 20 Real-Life-Situationen vorgibt und den Leser oder die Leserin fragt, wie würdest du damit umgehen, bevor er einen Lösungsvorschlag gibt, den man sich dann anschließend, nachdem er das Ganze selbst bearbeitet hat, einmal zu Gemüte führen kann, um zu verstehen, wie würde er an diese Thematik rangehen. Seine Ausbildung hat er spannenderweise als Diplom-Informationswirt beziehungsweise Diplom-Bibliothekar abgeschlossen. Ein Sachverhalt, über den wir natürlich im Podcast auch ein bisschen sprechen. Ansonsten wird es vor allem auch darüber gehen, wie man ein Team so aufbaut, dass die Leute gut miteinander zusammenarbeiten können und was das mit Psychological Safety zu tun hat und wie man diese implementieren kann. Ein sehr schönes Zitat, das ich mir aus dem Interview mitgenommen habe und das ich euch sehr ans Herz legen kann, ist sein Credo. Prinzipien sind wichtiger als Regeln. Und was es damit auf sich hat, darüber reden wir im Podcast und damit wünsche ich dann viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Sascha, herzlich willkommen bei Looking at Leadership. Guten Morgen, Bernhard, hi. Du hast ja einen äh, sehr außergewöhnlichen Beruf gelernt, möchte ich mal sagen, denn dein Hintergrund ist Informationswirt oder, was den Leuten wahrscheinlich mehr sagt, Bibliothekar. Warum hast du dich dazu entschieden, genau diese Ausbildung zu machen?
1: Wie oft im Leben war es Zufall. Ich wollte ursprünglich Informatik studieren mit Nebenfach Psychologie, um das zu machen, was man damals noch Softwareergonomie nannte. habe dann festgestellt, dafür muss ich vier Jahre Mathe studieren und habe gesagt, nee, das meine ich. Und wollte stattdessen etwas machen, ähm, ja, bei dem man tatsächlich praktisch was lernt und was tut, um gute Software zu bauen. Und ein spannendes Thema war eben damals ähm, die Visualisierung bzw. Aufbereitung von Daten zu Informationen, um dann jemanden dazu ähm, zu bringen, daraus dann Wissen zu schöpfen. Und so bin ich dann auf dieses Studiengang gestoßen. Ähm, ähm, Informations- und Wissensmanagement nannte sich das, war gerade umbenannt, hieß früher mal Archivwesen bzw. Information und Dokumentation. Und dann fügte es sich noch, nachdem ich angefangen hatte, dass es einen neuen Schwerpunkt am Fachbereich gab, nämlich den Schwerpunkt Bibliothek. Äh, die Ausbildung für Bibliothekare ist in Deutschland üblicherweise Sache des Landes. Und mhm. ähm, die Bibliothekfachschule in Hessen, wo ich studiert habe, ist eigentlich in Frankfurt, die wurde zugemacht. Und wurde dann unseren Fachbereich verlagert. Und so konnte ich dann quasi zwei Steckenpferde von mir, vor allem nämlich einmal ähm, nachdenken über Informationen, Wissen, Daten und andererseits ähm, Bücher, weil ich nämlich ein großer Bücherfreund bin und auch früher schon in äh, Büchereien, ganz wichtig, keine Bibliotheken, in Büchereien gearbeitet habe. Und dann dachte ich, das passt ganz toll. Ich habe tatsächlich nie als Bibliothekar gearbeitet. Mhm. Ich habe auch die Wahl, dieses Schwerpunkt später einige Male bereut, nämlich während der Prüfung, weil das ganz fürchterliches Zeug ist, wenn man da äh, Sachen lernt, ähm, die, wo man sich heute fragt, wozu zur Hölle? Aber so war es eben. Also auf jeden Fall, falls irgendjemand ähm, der Zuhörerin wissen möchte, äh, wie man sein Bücherregal toller organisieren kann, dann gerne <lacht> an mich wenden. Ich kenne ganz viele Tipps.
0: Was ich total spannend finde daran, ist, dass es das ja was, also ich sag mal, Du bist ja trotzdem später auf so Positionen gelandet, wo typischerweise Leute, die Informatik studiert haben, in irgendeiner Weise ähm, landen. hast, hast als Agile Coach im weitesten Sinne gearbeitet und solche Dinge. Und ähm, das ist ein ganz anderer Hintergrund. Das heißt, ich vermute mal, dass du auch eine ganz andere Brille hast, um auf Dinge zu gucken. Und was mich interessieren würde, ist, ähm, was für Lektionen du aus dieser Ausbildung mitgenommen hast, die du später im Berufsleben, in diesem anderen Berufsleben, also eben nicht als Bibliothekar, die du da einbringen konntest und was dich da vielleicht unterschieden hat von hm. ähm, deinen Kolleginnen und Kollegen?
1: Ich glaube, am Ende gar nicht so arg viel. Denn tatsächlich ist dieses Studium ähm, ist sehr breit aufgestellt. Also breit und das, das heißt automatisch auch nicht unbedingt tief, sondern die Tiefe kommt aus einem selber. Man selber entscheidet sich für Themen, die einem mehr oder weniger gut liegen. Ähm, und bei mir war es eben von Anfang an so, mir ging es darum, nützliche, nutzbare Software zu bauen, um, und ich habe ja studiert Anfang der 2000er, das heißt, ich, nee, ich habe 2000 angefangen zu studieren, genau. Das heißt, um, da kam dieses ganze Internet-Thema zum ersten Mal auf, da gab es Internet-Datenbanken, das war damals noch ein Begriff, den man benutzt hat, kennt heute keiner mehr. Um, und da ging es eben immer darum zu sagen, wie kriegen wir denn ähm, die Daten, die wir da so alle haben, diese zig Milliarden Gigabyte, wie kriegen wir die verarbeitet, sodass jemand was, was damit machen kann. Und das ist ja die gleiche Frage, die sich ein Informatiker im Grunde genommen auch stellt, ähm, wobei bei Informatikerinnen ähm, äh, dann häufig noch äh, eine sehr starke technische Komponente dazukommt. Die hatte ich auch, aber eben auch, eher aus eigenem Antrieb. Mhm. Ähm, am Ende hat mir mein Studium, glaube ich, so einen Blick mitgegeben darauf, ähm, auf diesen auf diesen Zwiespalt, du hast Daten, was machst du damit, wie werden aus Daten Informationen und wie kannst du dafür sorgen, dass jemand, eine Person aus diesen Informationen wiederum Wissen schöpfen kann. Das ist ja kein Automatismus. Ne? Also, ähm, als ich angefangen habe zu studieren, gab es noch äh, die Diskussion in der künstlichen Intelligenz über Expertensysteme und all diese Dinge, die wir dann mittlerweile alle ad acta gelegt haben. Aber der da, da, da begann das Nachdenken über Daten und Informationen als Entscheidungsgrundlage auf einer deutlich größeren Skalierung. Ähm, und das ist aber ein super spannendes Thema. Und das kann man eben auch auf kleine Dinge runterbrechen. Also ich habe ja zwischendurch zum Beispiel äh, äh, digitales Marketing für McDonalds gemacht und habe Leuten quasi geholfen, den richtigen Burger auszuwählen, ganz platt gesagt. Aber auch mhm. da geht es ja darum, mit Informationen was zu tun, die aufzubereiten, die so darzustellen, dass andere was damit anfangen können. Um, und dieses Nachdenken über mentale Modelle, dieses Abstrahieren, um, mein mentales Modell eines Hamburgers sieht so und so aus, aber wie sieht deins vielleicht aus? Welche, welche Information ist nützlich? Welche Information ist gar nicht nützlich? Welche Information ist in bestimmten Fällen super wichtig? Um, das Nachdenken in diesen Kategorien, glaube ich, das ist das, was ich da besonders mitbringe.
0: Mhm. Hat dich das auch, ähm, während du Teams geleitet hast, in irgendeiner Form beeinflusst? Also bist du da durch die Brille dieses äh, Informationswirts-Hintergrunds anders an Führungsentscheidungen rangegangen?
1: Hm, das glaube ich eher nicht. Ich würde eher sagen, dass mich ähm, mein Studium insofern darauf vorbereitet hat, ähm, mich später mit bestimmten Aspekten von Management ähm, stärker zu beschäftigen. Zum Beispiel äh, mit Sense-Making. Ähm, das ist ein... ein Wissenschaftsbereich aus der Soziologie, der zum ersten Mal beschrieben, glaube ich, Anfang der 80er. Da geht es darum, dass man sagt, alles, was um dich rum passiert, ist für dich als Mensch ein Anlass, diesem was da passiert, Sinn zu geben. Also du denkst darüber nach und versuchst, das in deine Welt einzubauen. Was bedeutet das? Du gehst die Straße entlang und dir kommt jemand entgegen. Was heißt das jetzt? Ist, ist die Person, die dir entgegenkommt, lächelt die, guckt die grimmig, hat die Baseballschläger in der Hand, vielleicht ein bisschen ein Haar dabei gezogen, aber ich hoffe, die, ich hoffe, die, 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 die Grundidee kommt an. Also es geht quasi darum, dass wir ständig durch die Welt gehen und versuchen zu verstehen, was um uns herum geschieht und was das mit uns zu tun hat und wie wir uns dementsprechend verhalten sollen. Mhm. Und ähm, das hat eben ganz viel mit Informationsverarbeitung natürlich zu tun. Das hat ganz viel damit zu tun, ähm, darüber nachdenken zu können, was sind denn alles Dinge, über die wir wahrnehmen und denen wir Sinn mitgeben wollen. Und ich glaube, diese Frage ähm, ist was, was in meinem Studium. Ähm, nicht als Überschrift vorkam, aber so als, vielleicht nicht mal als roter Faden, aber so als ähm, so als Grundrauschen. Ich glaube, das ist passende, das passende Wort mhm. dafür. Um, und das ist sowas, was ich sicherlich mitgenommen habe, ja. Mhm. Wenn ich, wenn ich also, das aber auch erst jetzt später gemerkt habe. Also damals hab, war, war mir das gar nicht bewusst.
0: Mhm. Und wie hast du das eingebracht? Also wie muss ich mir das vorstellen, wie ist der Übertrag auf das Thema Führung in der Praxis? Also, also wenn du dir so auf einem abstrakten Level diese Fragen stellst, was machst du dann anders? Ob ich was anders
1: mache, weiß ich gar nicht. Aber worüber ich nachdenke jedenfalls ist, ähm, dass alles, was geschieht, ähm, interpretiert wird. Und zwar von jedem. Und zwar von jeder mhm. Person anders. Ähm, so der, der der Klassiker ist so eine ganz banale ähm, E-Mail-Kommunikation. Ne? Die Bereisleitung verkündet, was auch immer. Ne? also Was weiß ich. Mhm. Ähm, statt äh, Jakobs Kaffee haben wir jetzt Chibo, um Gottes Willen, Product Placement. Also statt x Kaffee haben wir jetzt, Y-Kaffee. Ne? Mhm. Ähm, an sich ja gar keine große Sache, da habe ich halt eine E-Mail geschrieben. Aber ich wette mit dir, dass ähm, fünf, sechs, sieben, zehn Leute innerhalb des Bereichs, die diese E-Mail bekommen, in dieser E-Mail irgendeinen Sinn erkennen, den die Person, die die E-Mail geschrieben hat, da nie im Leben reingedacht hat. Mhm. Und das liegt eben daran, dass ähm, wir alle aufgrund unserer verschiedenen Erfahrungen, aufgrund unserer verschiedenen Charaktere, verschiedene Aspekte ähm, dessen, was wir wahrnehmen, anders interpretieren für uns und dem und dem dementsprechend anders Sinn geben. Und ich glaube, darüber so nachzudenken, dass man immer wieder sagt, ja, ich habe dich jetzt, ich, ich, ich habe jetzt zwar diese lange E-Mail geschrieben, in der wir eine kritische Entscheidung von allen Seiten begründen und so weiter, aber das reicht noch nicht. Ähm, und ja, wir hatten jetzt den, den, äh, ein ein, ein Bereichsmeeting und da wurde lang und breit darüber diskutiert, warum jetzt dieses und jenes so entschieden wurde, aber auch das reicht noch nicht. Und ähm, ich glaube, was ich dementsprechend anders mache, ist, dass ich immer wieder kommuniziere über die gleichen Themen und dass ich vor allem dafür sorge, das ähm, sehr konsistent zu tun, also die Story nicht zu verändern und auch mhm. die Wortwahl, wenn es geht, äh, nicht so häufig zu verändern, nur wenn es der Kontext erfordert oder erlaubt. Ähm, und gleichzeitig aber eben auch ein Ohr dafür zu haben, was die Leute denn daraus meinen können. Mhm. Ähm, und ohne das zu, anti zu antizipieren, weil dafür sind es viel zu viele Meinungen, aber zumindest in dem Bewusstsein, ähm, ich habe jetzt was gesagt und mein Gegenüber hat davon irgendwas völlig anderes verstanden. Und deswegen muss ich sicherstellen, dass das, was ich gesagt habe, auch wirklich verstanden werden konnte. Nicht verstanden wurde, sondern verstanden werden konnte. Also, dass ich mhm. ausreichend Hinweise gegeben habe auf den, in Anführungszeichen, von mir gemeinten Sinn.
0: Mhm. Und das erfordert wahrscheinlich immer ein bisschen mehr Kommunikation, als man meint, oder? Oder braucht es mhm. präzisere Kommunikation? Also muss man muss man vorsichtshalber, sage ich mal, mehr drumrum, mehr, mehr weiß nicht, Kontext, mehr Begründung, mehr ausholen, reden, oder muss man einfach ganz besonders präzise, und du sagst, du, du, du wieder, äh, holst in derselben Wortwahl und solche Dinge, also mehr Präzision, mehr Konstanz reinbringen.
1: Konstanz ist sicherlich ein wichtiger Punkt, ja. Ähm, Präzision mhm. auch, wenn es auf den, je nach Kontext. Aber ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, dass man im Kontext versucht, das, was geschehen ist, die Entscheidung, die getroffen wurde, ähm, immer wieder zu beleuchten. Und ähm, dabei fällt einem wahrscheinlich auch selber dann irgendwann mal auf. Ach so, Moment mal, warte mal. Wenn ich das so und so betrachte, dann heißt das ja auch das und das. Ach du lieber Gott, darüber haben wir gar nicht nachgedacht. Und sowas dann auch zu sagen, mhm. um den Leuten eben auf der anderen Seite, also nicht nur eine Möglichkeit zu geben, dass was geschehen ist, in ihrem mentalen, in ihrem mentalen Modell sinnhaft darzustellen, sondern auch das eigene mentale Modell so ein bisschen ansatzweise zu zeigen. Und Gottes Willen, du kannst es nicht zeigen. Ne? Wenn du ein Modell zeigst, dann denkt der andere so wie du. Das willst du ja gar nicht, um Gottes Willen. Aber mhm. was du ja schon möchtest, ist, dass die Person, die dir gegenüber sitzt, auch deinen Standpunkt und deinen ähm, deine, deine Denke zumindest verstehen kann. Warum ist das so für dich? Und darüber mhm. sollte man, glaube ich, aussprechen. Das ist was, was, glaube ich, oft vergessen wird. Also es wird oft über die Entscheidung gesprochen und die, und die Vorteile und die Nachteile der drei Optionen. Und dann hat man sich für B entschieden, weil. Mhm. Aber worüber man nicht spricht, ist, warum, wie kam es denn überhaupt zu diesen Kategorien? Warum sind die Kategorien, an denen wir entschieden haben, überhaupt die relevanten? Mhm. Ähm, und was ist meine eigene Meinung? Mhm. Also völlig unabhängig davon, welche Entscheidung getroffen wurde. Und was, und was denke ich selbst darüber? Und auch das sind, und auch das sind ja letztlich alles Hinweise, die du den Menschen um dich herum gibst, das, was geschehen ist, zu begreifen. Und je mehr Hinweise du gibst, desto besser können die Menschen begreifen. Bis zu einem gewissen Punkt, wenn du Menschen mit Informationen zupflasterst, dann ist das mhm. nämlich auch wiederum zu viel. Das heißt, man muss schon die nötige Balance finden. Man muss auch gucken, dass das, was man sagt, im Englischen würde man sagen, on topic ist, also nicht irgendwelche Geschichten am Wochenende habe ich und so weiter, sondern das oh, muss schon mm -hmm. zu dem passen, worum es mm -hmm. geht. Muss ne? schon mm -hmm. ein, ein, eine echte Information sein und nicht einfach nur rauschen.
0: Hast du, also fällt dir jetzt spontan ein, ein konkretes Beispiel ein, wo, ohne jetzt Namen zu nennen oder sowas, wo sowas Passiert es vielleicht auch schief gegangen ist und wie es dann äh, entweder hätte laufen sollen oder wie es dann vielleicht korrigiert wurde?
1: Wir hatten mal die Situation, dass wir eine sehr, ähm, also eine, eine Entscheidung getroffen haben, von der wir wussten, dass sie sehr kontrovers diskutiert werden würde von äh, den äh, Kolleginnen. Mhm. Da ging es um einen bestimmten Prozess ähm, eben in der Entwicklung von Produkten die zum Teil dezentral entwickelt wurden, dann aber zentral wiederum integriert werden sollten. Und ähm, ich war an dieser zentralen Position und hatte den Auftrag, ähm, dafür zu sorgen, dass diese Integration flüssiger läuft. Und damit sie flüssiger läuft, ähm, mussten wir für die Teams, die draußen dezentral entwickelt haben, Vorgaben entwickeln das war jetzt an sich gar nichts Dramatisches, aber es war eben ein Eingriff in die bis dato relative Freiheit, die 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 die, die ähm, Genossen. Wir haben also diese Entscheidung verkündet und gesagt, pass auf Leute, ähm, von jetzt an versuchen wir das mal so und so zu machen. Es gibt da die und die Gründe für. Und es war ein relativ langes Gespräch und es gab auch ziemlich viel Gegenfeuer. Und ähm, wir mussten immer wieder von vorne anfangen zu erklären und ähm, äh, haben dann viele verschiedene Ansätze quasi gehabt. Also wir hatten eine Hauptargumentationslinie und hatten aber noch drei, vier andere Themen quasi vorbereitet. Und wir mussten auch alles ziehen, ähm, um diese Entscheidung am Ende verständlich zu machen mhm. und ähm, eben nicht nur durchzusetzen, was wir theoretisch gekonnt hätten. Wir hätten einfach sagen können, okay, liebes externes Team, ihr habt euch nicht an die Checkliste gehalten, deswegen wird euer Commit jetzt abgelehnt. Aber das wollten wir ja gar nicht. Sondern was wir wollten, ist, ist dass die Kolleginnen in den dezentralen Teams verstehen, warum das für uns wichtig ist und warum es am Ende auch für sie wichtig ist, weil es am Ende zu einem besseren Produkt führt. Genau. Mhm. Ja. Und da gab es sicherlich, da gab es hinterher noch noch einiges Brief. Da gab es natürlich, wie wie immer, gibt es einige oder einzelne Leute, die damit doch doch nicht einverstanden sind und irgendwelche Gründe finden, warum es doof ist. Gibt's immer. Es mhm. hat also noch ein langes Nachspiel. Aber das war so eine Situation, wie wir uns wirklich sehr bewusst hingesetzt haben und ähm, zusammen überlegt haben. Ähm, welche Argumente können kommen? Welchen Sinn werden die Leute in dieser Sache finden? Wie können wir darauf adäquat reagieren? Ähm, was ist unser Bild von, von dieser ganzen Situation? Und das haben wir sehr, sehr ausführlich vorbereitet und das hat uns da in dem Moment durchaus geholfen, auf jeden Fall.
0: Cool. Ähm, nutzt du diese, diese Unterscheidung, die du triffst zwischen dem, was ich beobachten kann und dem, was ich ähm, interpretiere, auch bewusst in der Kommunikation, zum Beispiel, wenn du ähm, Feedbackgespräche oder sowas hast?
1: Ja, wahrscheinlich schon. Jetzt, wo du fragst, ich habe darüber noch nie vorher nachgedacht. Wahrscheinlich schon, ja. Also was ich in, also abgesehen davon, dass ich so kein Feedback-Gespräch führe, sondern was ich mache, ist, ich versuche mit meinen Leuten jeweils mindestens einmal die Woche zu sprechen, eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde, wie auch immer, um da also auf dem Laufenden mhm. zu bleiben. Also das berühmte One-on-One, -on -one, wie man das neudeutsch sagt. Mhm. und ich versuche da schon auch immer, also wenn es denn der die Situation und der Kontext benötigen oder erlauben zu sagen, okay, guck mal meine Sicht auf die Dinge ist die und die aus den und den Gründen, wie siehst du das denn und genau so wenn ich etwas höre, dann sage ich schau mal, du hast jetzt das und das gesagt, ich habe daraus das und das verstanden, trifft das, das was du sagen wolltest
0: mhm.
1: Das hat aber weniger was mit, ähm, ähm, also zumindest in meinem Kopf hatte es bislang weniger äh, mit deiner Frage zu tun, sondern eher mit ähm, gewaltfreier Kommunikation, wo man ja ähnlich, ähnliche Tools verwendet. Ne? Also wo man spiegelt, was man gehört hat, um rauszuhören, mhm. ob man, ob das, was man gehört hat, dem entspricht, was der andere sagen wollte. Ähm, aber klar, da gibt es natürlich einen Connect auf jeden Fall, klar.
0: Da muss ich auch direkt dran denken, also dass du das so sagtest, dass die sich da so eine Parallele dann direkt sehe zu der gewaltfreien Kommunikation, wo man ja auch versucht, eben die Fakten so ein bisschen zu trennen von von ähm, dem Eindruck, den es machten ne, im, im Wesentlichen, im Endeffekt. Genau. Cool, vielen Dank. Ähm, ich fand noch interessant deine deine Wortwahl in einem anderen Kontext, ähm, nämlich du bist Coach für Organisationseffektivität, nicht das, was man ja normalerweise eher hört hört, Organisationseffizienz. Das ist ja bestimmt ein, ein sehr bewusst gewähltes Wort. Wo liegt für dich der Unterschied zwischen Effektivität einer Organisation und Effizienz einer Organisation?
1: Ähm, also ähm, tatsächlich sage ich, dass es bei mir um, äh, um wirksame Organisationen geht. Mhm. Und mit einer wirksamen Organisation meine ich eine Organisation, in der Arbeit in Leistung überführt wird, in einem möglichst wirksamen Gra Maß. Ähm, und in den Kontexten, in denen ich meistens unterwegs bin, geht es weniger um die Kosten-Nutzen-Relation, als mhm. eher um ähm, Ziel und Ergebnis. Mhm. Ähm, das hat was damit zu tun, dass ähm, Kosten-Nutzen in vielen Fällen äh, nur dann wirklich zentral sein sollte, wenn das Produkt, das du hast, ähm, quasi fertig ist, wenn du an dem so gut wie nichts mehr tun musst. Also mhm. wenn du zum Beispiel Strom verkaufst oder wenn du ähm, eine Bäckerei hast. Ja? Ähm, natürlich gibt es dann immer noch einzelne Dinge, die du optimieren kannst, na klar. Aber das meiste davon hat, hat dann was mit Kosten-Nutzen zu tun. Ähm, mhm. Die Produkte, an denen ich zumeistens arbeite oder also die, an denen die Teams arbeiten, mit denen ich arbeite, ähm, die haben oft einen anderen Fokus, weil das ähm, zwar nicht unbedingt Innovationen sind, aber es sind zumindest neue Produkte. Das heißt, für das Unternehmen zumindest mal neu. Meistens sogar auch für den Markt neu. Das wäre dann quasi ideal. Ähm, denn wenn ein Unternehmen versuchen würde, irgendwas nachzubauen, was es am Markt schon lange gibt, dann stellt sich die Frage, warum macht man das eigentlich? Aber ähm, das passiert auch häufig. Genau, das heißt, ähm, bei, ähm, für mich geht es um Wirksamkeit. Für mich geht es vor allem um Wirksamkeit von Führungsarbeit. Mhm. Ähm, und in dem Sinne ähm, ist mir die, ähm, jetzt muss ich wieder überlegen, was was ist, ist mir die ähm, äh, Effizienz, die Effizienz lieber als die Effektivität, genau. Ich glaube, so rum ist es. Ich, 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 muss, ich muss immer in, in Wikipedia nachgucken, weil ich mir das ums Verrecken nicht merken kann. Ähm, ich glaube, du meinst denn, ist es
0: gerade andersrum, oder? Die Effektivität lieber als die Effizienz. Die Effizienz-Kosten-Nutzen-Relation, die Effektivität die Wirk Wirksamkeit.
1: Genau, genau, genau.
0: Ja. Mhm. Äh, dann, dann lass uns wirklich von Wirksamkeit und, und Kosten-Nutzen-Optimierung ähm, sprechen. Ähm, dann dann stelle ich mir so ein bisschen die Frage, merkst du, dass das in manchen Köpfen Anders ist, also als, anders als du es siehst und anders als du meinst, dass man es machen sollte. Also sie, siehst du Führungskräfte, die äh, in, in diesem Produktentwicklungsbereich eher schon direkt auf die Kosten-Nutzen-Relation schielen, ähm, als auf die Wirksamkeit der Prozesse, der des Teamaufbaus und so weiter, äh, wofür sie ja verantwortlich sind.
1: Mhm. <lacht> ähm, Kosten-Nutzen ist sicherlich ähm, in den meisten ich weiß nicht, in den meisten, in vielen Unternehmen ein sehr wichtiger Punkt. Das hat am Ende, also die offizielle Ausrede dafür, dass es immer was mit Budgets zu tun hat. Mhm. Und wer schon mal einen Projektantrag, in welcher Form auch immer, ausgefüllt hat, der weiß, was ich meine. Das heißt, du musst zu Beginn des Projekts sagen, was wird es kosten. Ja. Wenn du jetzt zu Beginn des Projekts, aber hast du eine ungefähre Ahnung dessen, was du wahrscheinlich am Ende des Tages haben wirst, als Produkt, als Ergebnis, aber so wirklich richtig festnageln kannst du es ja meistens nicht. Und deswegen ist diese vorhergehende Festlegung auf einen Kostenrahmen natürlich für den restlichen Projektverlauf, der manchmal deutlich länger ist, als man ursprünglich mal gedacht hat, mhm. schon immer so ein, so ein Schatten, der so über dir schwebt irgendwie. Ne? Und du musst ja dann auch regelmäßig reporten, also und, und und oft reportet man ja nicht den, den, also man reportet den Projektfortschritt, aber was man tatsächlich reportet, ist die ausgegebenen Gelder. Also mhm. mit anderen Worten ein Kosten-Burn-Down quasi, aber nicht mhm. ein zielerreichungs up mhm.
0: ähm,
1: Und das ist, glaube ich, was, ähm, wofür Agilität im Grunde genommen steht. Natürlich gibt es ein berechtigtes Interesse des Unternehmens zu wissen, wie viel Geld muss man denn wahrscheinlich dafür ausgeben. Das ist völlig unbenommen, es hat damit gar nichts zu tun. Aber die Sichtweise darauf, die man dann täglich hat, die sollte doch vielleicht eine andere sein, nämlich eher aufs, aufs Ergebnis zu schauen. Unter anderem natürlich auch deswegen, das ist jetzt ein alter Hut, aber wenn ich heute sage, was ich in einem halben Jahr als Produkt entwickeln möchte, ähm, dann gehe ich ja quasi davon aus, dass innerhalb dieses halben Jahres nichts mehr passiert, was mein, was meine Erkenntnis darüber, was ein gutes Produkt ist, verändern wird. Und diese Haltung ist, glaube ich, heutzutage ignorant und schlimmstenfalls mhm. sogar arrogant.
0: Mhm.
1: Also hast du es in, in vielen Kontexten, in, in es, es, es gibt es gibt definitiv auch Kontexte, in denen das nicht so ist, aber da, wo ich unterwegs bin, würde ich das so sehen.
0: Mhm. Ja, insbesondere, wenn's das, wenn es das, wenn die Sachen zum ersten Mal gemacht werden, und das ist bei Software ja durchaus eigentlich fast immer so, ähm, ist es einfach nicht so, dass man, dass man aus einer in die Zukunft schauenden, aus einem Zuk in die Zukunft schauenden Blick heraus ähm, wirklich planen kann, verlässlich planen kann, was da kommen wird. Ne? Genau. Ähm, aber würde mich interessieren, ob du es schon mal irgendwo anders und besser gelöst gesehen hast. Also äh, ob entweder ihr als Team oder ähm, es ist sogar ein Unternehmen gab, was das Problem anders angegangen ist. Also Standard ist ja tatsächlich dieses, ich fülle ein Projekt Template in irgendeiner Form aus und, und schätze mein Budget. Ähm, meistens ohne Anpassung später. Hast du es schon mal besser erlebt?
1: Einige Male ja. Ähm, das, ähm, die Frage des, des, des Budgets bleibt, also es, es gibt ja diese Bewegung Beyond Budgeting, ähm, auch schon vergleichsweise alt ist, die aber nie wirklich ernsthaft Traction bekommen hat, äh, weder Deutschland noch, noch international wieder in Deutschland, noch international, aber die haben ein paar ganz schlaue Ideen, wie man von diesem Budgetgedanken wegkommt und eher zu einer dezentraleren Finanzsteuerung. Und das erlaubt dann wiederum viel leichter, ein agiles Vorgehen zu etablieren. Ich habe agile Projekte gesehen, auch in großen Konzernen, die sehr erfolgreich waren. Und das lag in den Fällen, in denen ich es gesehen habe jedenfalls, ähm, an einzelnen Handelnden, die für sich selber beziehungsweise für ihre Teams oder ihre Bereiche Freiraum erkämpft haben. Ähm, mhm. Die haben das erkämpft, ähm, und da war ich glücklicherweise einige Male Teil ähm, eines solchen Erkämpfens, die haben sich das erkämpft durch kontinuierlich gute Leistung. Und diese kontinuierlich gute Leistung haben sie dadurch geschafft, dass sie mit trojanischen Pferden gearbeitet haben, so ein bisschen. Ähm, also mhm. zumindest, ähm, wenn man der offiziellen Sparregelung folgen würde. De facto wussten alle, was passiert, aber man hat eben ähm, andere Worte dafür benutzt, um das zu ermöglichen. Und nachdem dann klar war, okay, das funktioniert tatsächlich so, dann hat man ähm, diese trojanischen Pferde quasi nicht mehr gebraucht. Mhm. Ähm, es gibt sicherlich auch andere Kontexte, gerade bei kleineren Unternehmen, also Kleiner meine ich jetzt mit vielleicht mit bis zu 100 Mitarbeitern, äh, vielleicht sogar noch kleiner, ähm, tendenziell eher keine Start-ups, sondern eher ähm, bereits etablierte Unternehmen, die auch schon Produkte haben, die Geld verdienen und die dann ein neues Produkt machen wollen, ähm, die sich viel leichter damit tun, so einen Prozess zu erlauben, in Anführungszeichen, schlicht und ergreifend deswegen, weil es da zum Beispiel ähm, keine ausgefuchste controlling Teams gibt, mit irgendwie 50 Leuten, die irgendwie auf die Debitoren und die Kreditoren und die weiß der Geier was noch Ohren gucken, ähm, mhm. sondern wo jeder jeden kennt, äh, wo man sich ähm, so gut kennt, dass man sich auch vertrauen kann tatsächlich ähm, und wo man weiß, was die anderen Leute machen, welche Expertise die haben und wie man die ähm, sinnvollerweise einsetzen kann. Und da geht es meistens oder häufig zumindest auch sogar aus dem Stand raus. Ähm, je größer das Unternehmen wird, desto mehr trojanische Pferde braucht man vielleicht zu Beginn. Mhm. Ähm, umgekehrt, wenn man jetzt sagt, ja, man macht das von ganz oben, ne? also irgendwie ähm, der berühmte C-Level trifft eine Entscheidung und äh, die äh, neue CTO verkündet jetzt, wir machen jetzt Scrum. Und ähm, alle gucken sich groß an und sagen, aha, was heißt das jetzt? Und dann kommt irgendwann ähm, irgendeine Abteilung, es muss gar nicht im Controlling sein, es kann auch irgendwas anderes sein, die HR-Abteilung oder sonst irgendwer, und sagt, äh, also Moment mal, die und die und die Formulare, die brauchen wir weiterhin, Leute. ne Also jetzt ihr könnt ja da machen, was ihr wollt, aber das brauchen wir, damit wir arbeiten können. Ähm, und lustigerweise ist das ja meistens ähm, ähm, so eine Arbeitsbeschaffung. Also diese Prozesse, die da, die da verteidigt werden, die sind da, weil sie hm. irgendwann einmal gut waren, aber sie wurden nie wieder hinterfragt. Und das ist was, mhm. was ich mit einer systemischen Sicht, die ich da auch noch hier reinbringe, ähm, dann versuche zu hinterfragen. Also wozu ist denn dieser Prozess heute noch gut? Ähm, wobei hilft er euch heute noch? Welche Informationen braucht ihr eigentlich, beziehungsweise welche Frage stellt ihr eigentlich? Und welche Informationen können wir euch dementsprechend geben, damit ihr diese Frage beantworten könnt, ohne dass wir jetzt diese Formulare ausfüllen müssen, die zu dem, was wir machen, überhaupt gar nicht mehr passen.
0: Mich interessieren diese, diese trojanischen Pferde mal ein bisschen genauer. Wie genau sieht so ein trojanisches Pferd aus? Das muss ich mir drunter vorstellen. Das ist einfach ein Projekt mit ein paar Worthülsen drumherum und es steckt noch nichts richtig dahinter. Das klingt nur toll und man macht mal ein Budget dran und das Budget ist großzügig gesetzt, und so hat Puffer? Oder ähm, was steckt da genau hinter?
1: Also diese großzügige Budgetsetzung ist sicherlich eine Möglichkeit. ist wahrscheinlich der Klassiker. Ähm, eine andere ist so eine, so eine plötzliche Umwidmung. Also man hat irgendwie für irgendein Projekt hat man sehr viel Geld bekommen. Das Projekt, aus welchem Grund auch immer, kann aber nicht gemacht werden. Also nimmt man das Geld und gibt es woanders aus. Mhm. Ähm, das passiert auch gerne mal. Ähm, und dann ähm, gibt es sicherlich auch Trojanische Pferde, die man mit viel Engelszungen, also also die, die kaum noch sozusagen als Trojanisches Pferd zu erkennen sind, sondern fast schon als das, worum es eigentlich geht, die man dann mit viel Hängen und Würgen durchboxen kann. Mhm. Ähm, genau. Das Problem an diesen trojanischen Pferden ist, ähm, je leichter sie als trojanisches Pferd zu erkennen sind, desto mehr Energie braucht man, um sie durchzuboxen. Und je mehr Energie man darauf verwendet, desto weniger Energie hat man für andere Sachen. Nämlich zum Beispiel für die eigentliche Aufgabe, nämlich dafür zu sorgen, dass wir die richtigen Produkte bauen. Ähm, deswegen ist das immer so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Man kann für solche Dinge kämpfen, aber wie viel Energie hat man und wie, wie sehr lohnt es sich dafür zu kämpfen,
0: mhm.
1: wenn man ja eigentlich mit seiner Energie ein ganz anderes Ziel erreichen sollte, ja. muss, darf, wie auch immer.
0: Ich bin mal neugierig auf dieses Beyond Budgeting. Kannst du ein bisschen mehr darüber erzählen, auch gerne, ein bisschen aufschweifend, worum es genau bei dieser Bewegung geht und, 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 und was sie anders macht als die klassischen Budgetierungsmethoden, die wir jetzt aktuell nutzen in unseren Projekten?
1: Also es geht dabei, also der, der, der Beginn, ähm, ist so Dänemark-Schweden, also auf jeden Fall in, in Skandinavien. Und es gibt wohl, ähm, ich glaube, in Schweden eine Bank, Handelsbanken. Das wahrscheinlich wird wahrscheinlich auch Schwedisch anders ausgesprochen. Ähm, ob die das heute noch so machen, weiß ich nicht. Aber in der Literatur wird eben immer erwähnt, dass die das irgendwie schon seit den 80ern so machen oder gemacht haben. Und was die gemacht haben, ist, die haben nicht mehr ähm, diesen... Bis heute ja noch in vielen, also vor allem größeren Unternehmen, üblichen Kreislauf, dass du gegen Ende des Jahres dein Budget fürs kommende Jahr planen musst, auf Kosten stellen und musst sagen, wie viel Geld willst du für Reisen ausgeben, wie viel Geld willst du für Weiterbildung ausgeben, wie viel Geld willst du für externe Dienstleister ausgeben, wie viel Geld wirst du für die 50, 60, 70 Kostenstellen, die man so in so einem, die man als Bereichsleitung üblicherweise so hat, ausgeben. Mhm. Natürlich dann in Relation zu dem Geld, was du im letzten Jahr geplant hast, in Relation zu dem Geld, was du tatsächlich ausgegeben hast und in Relation zu den Projekten, die geplant sind. Mhm. Ähm, und dann gibt man also meistens so eine Excel-Tapete am Ende des Tages ab. Um, dann macht Controlling damit irgendwas und dann kommen die halt ein paar Wochen später wieder und sagen, also da haben wir die 5.000 gestrichen und da 10.000 und da hast du aus irgendeinem Grund 20 dazu bekommen. Okay, was soll's. Um, und dann geht das Ganze ja dann noch um, meistens an die Geschäftsführung oder den Vorstand und dann wird da auch nochmal lustig irgendwie durch die Gegend und am Ende des Tages bekommst du irgendwie gefühlt zehn Wochen später deine Excel-Tapete zurück mit neuen Zahlen und jetzt ist es halt so. Und den Rest des Jahres oft noch ähm, mit einmal zum Halbjahr so ein Check-up zwischendurch, aber ansonsten guckst du jetzt quasi den Rest des Jahres, gebe ich mein Geld dann auch dementsprechend aus? und mhm. eine der lustigen Fragen ähm, dabei ist und ähm, wer schon mal in der Agentur oder beim Dienstleister gearbeitet hat, der kennt diese Anrufe, so ab November gehen die meistens los. Mhm. Oh weh, oh, oh, oh ähm, hier ist die Kundin, äh, ich habe noch 50.000 Euro, die müssen echt noch schnell vom Hof, sonst kriegen wir ja nächstes Jahr nicht wieder. Also dieser Klassiker, mhm. der dann immer passiert. Ähm, aber du machst als Bereitsleiter das ganze Jahr über dem Grund das Gleiche. Also du guckst, wie viel Geld nicht geplant, habe ich es ausgegeben. Und es ist, Lustigerweise genauso schlimm, mehr Geld auszugeben, wie es genauso schlimm ist, weniger Geld auszugeben. Mhm. Weniger Geld auszugeben heißt nämlich, dass du ursprünglich deine 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 Kostenschätzung quasi zu groß gemacht hast. Das heißt, du hast quasi so getan, als bräuchst du ganz viel Geld, obwohl du es gar nicht brauchst. Und damit hast du, weil der ganze Laden ja so plant, anderen dieses Geld eventuell weggenommen. Also wenn du jetzt sagst, ich brauche nächstes Jahr für Dienstreisen 50.000 Euro und ein anderer Bereich sagt, ich brauche nächstes Jahr für Dienstreisen 80.000 Euro und der hat im letzten Jahr aber nur 60 verbraucht und du hast im letzten Jahr 10 verbraucht, dann fragt dich jemand, warum brauchst du jetzt 40 mehr? Sagst du, ja, ähm, nächstes Jahr sind 5.000 Konferenzen, wo wir unbedingt hin müssen, wir haben da Speakerplätze, bla bla bla. Und der andere, dem anderen wird gesagt, ja, Moment mal, du hast ja viel, viel weniger Geld ausgegeben, als du ursprünglich mal geplant hattest, also kommst du auch mit noch weniger Geld aus und gib dir dieses Budget. Mhm. Wenn du jetzt das Geld nicht ausgibst, dann fragt natürlich Controlling und aus deren Logik auch, beziehungsweise aus der Logik dieses Vorgehens heraus, äh, völlig zu Recht, äh, Moment mal, du hast doch gesagt, du brauchst die Kohle, jetzt haben wir den anderen das weggenommen und du gibst es gar nicht aus, was soll denn das? So. Und was Beyond Budgeting ähm, versucht zu machen, das ist ja wirklich nur ein kurzer Abriss und wirklich nur mit Überschriften, mhm. ähm, die versuchen mit, ähm, mit Kennzahlen zu arbeiten, ähm, die versuchen so zu arbeiten, dass du ähm, einen großen Topf bekommst, aus dem dezentrale Einheiten, oder aus dem Einheiten dann dezentral entscheiden können, wie sie das Geld adäquat ausgeben, um ihre Ziele zu erreichen und die Ziele die beziehen sich dann meistens ähm, auf sowas wie Umsatz oder die können sich auch beziehen auf sowas wie äh, Lieferqualität, also was was immer für diesen Bereich im Unternehmen sinnvoll ist. Ne? Mhm. Ähm, und solange du dann quasi diese Ziele erreichst und ähm, dafür dein Geld eben ausgibst und das auch so gut funktioniert, dann fragt doch keiner weiter nach. Das heißt, du kannst also dann selber entscheiden. Ähm, ich habe jetzt für dieses Jahr... 500.000 Euro oder irgendwie sowas. Und ähm, diese 500.000 Euro setzen sich eben so zusammen, dass ich einen gewissen Kostenblock habe, also zum Beispiel Personalkosten, ich habe andere Kosten, die ich gerne ausgeben möchte, und ich bringe aber auch so und so viel Geld, zum Beispiel. Und deswegen sind 500.000 eine, eine, eine gute Marge für mich. Das ist dann schon, schon die erste Kennzahl, die relevant ist. Also, das, das Verhältnis zwischen Umsatz und, und Kosten, zum Beispiel. Mhm. Um, und, mit, und über das Geld kannst du frei verfügen Du kannst sagen, ach, weißt du was, wir schicken jetzt einfach mal um, im Sommer fünf Leute irgendwie zum Coworking nach Mallorca. Also, dieses mhm. Jahr machen wir das nicht, nächstes Jahr wahrscheinlich auch nicht, aber vielleicht 2022 wieder. Mhm. Und du musst dann nicht, du musst das dann, du musst dann nicht weiter nachfragen, nicht weiter begründen, du musst niemanden um Geld bitten, weil du hast die Kohle, kannst sie so ausgeben, wie du willst. Wenn das, wenn das für dich okay ist, wenn du damit diesen Wert, den du schaffen sollst, erreichen kannst, wenn du das Geld dafür ausgibst, statt für eine Werbemaßnahme, so be it. Das ist dann quasi dein, deine Entscheidung und dein Risiko, was du trägst als Verantwortliche oder verantwortliche Person für diesen Bereich. Genau. Mhm.
0: Spannend. Also, wow, da stelle Dezentral ich mir Welt so ein bisschen vor, dass es, dass es selbst bei diesem dezentralen Geld, also wenn du jetzt mal ein gutes, sparsames Jahr hattest, gut, du kannst es natürlich ein bisschen umschiften, kannst mal, äh, das hier hinpacken und da mit aber wenn du auch da dann mal unter Budget bleibst, stelle ich mir auch da wieder, das ist schwierig vor, dass die Geschäftsführung dann nicht auch sagt, hier, dann kürzen wir dein Budget permanent, ähm, wahrscheinlich dann ähnlicher Kostendruck, dann aber, aber wahrscheinlich anders, weil ich es nicht so spezialisiert habe, nicht in jedem einzelnen Bereich dann, ähm, weiß nicht, Personalentwicklung, Beraterkosten und so weiter. Jedes Mal das Budget nachher feindustieren muss am Ende des Jahres, sondern äh, allgemeiner. Ähm, aber es setzt wahrscheinlich auch viel Vertrauen voraus. Ne?
1: Also, ich glaube, ich glaube, jede Veränderung ähm, setzt Vertrauen voraus, ähm, weil mhm. jede Änderung, ähm, dass die wahrgenommene Realität beziehungsweise die für dich selber gemachte Realität in Frage stellt. Also nach dem Motto, wir haben das immer so gemacht, warum machen wir es jetzt anders? Das funktioniert doch. Ne? Mhm. Äh, beziehungsweise, was heißt das für mich? Das ist ja die Frage, die, die sich die meisten Menschen erstmal stellen. Moment mal, was, was bedeutet das denn für mich? Ne? Ähm, mhm. Natürlich brauchst du ähm, Vertrauen für eine Veränderung und du brauchst sicherlich auch Vertrauen, wenn du, ähm, althergebrachte Kontrollinstrumente, bei der du jeden Monat ähm, prüfen kannst, ob noch alles okay ist, wenn du die aus der Hand gibst. Ähm, das stimmt schon. Auf der anderen Seite gewinnst du ja aber auch Kontrollinstrumente. Also es ist ja nicht so, als ob du immer nur verlieren würdest. Das ist genauso wie bei ähm, in Anführungszeichen agilen Arbeiten in der in der in der Softwareentwicklung, wenn du Scrum machst zum Beispiel, ähm, ähm, dann verlierst du als äh, Führungskraft äh, ja gar nicht die Kontrolle, sondern du musst die Kontrolle, du hast, du bekommst andere Möglichkeiten, mhm. diese Kontrolle auszuüben. Und sie ist vielleicht weniger explizit, ähm, sie ist, sie erfordert vielleicht ein bisschen mehr Arbeit von dir, aber es gibt diese Möglichkeiten immer noch. Nur sehen sie eben anders aus. Und so ist es, denke mhm. ich, bei bei Beyond Budgeting auch. Das Spannende, wie gesagt, daran ist, ähm, also ich habe das, ich glaube, es gibt auch gar keinen Fall von irgendeinem Unternehmen aktuell, die das wirklich großflächig so machen. Ähm, es gibt immer wieder so, man, man hört immer wieder mal so, ähm, einzelne Unternehmen, gerne im Mittelstand, äh, gerne auch Inhaber geführt, die da unterwegs sind. Es gibt diesen Beyond Budgeting Roundtable, äh, der zum Teil aus äh, Praktikern, zum Teil aber auch aus Wissenschaftlern besetzt ist, äh, die immer ja. wieder auch darüber sprechen und dann so Cases vorstellen. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das... Ähm, ein Weg ist, ähm, den man in Zukunft, also wir reden von einer weiten Zukunft, ähm, häufiger gehen wird. Das glaube ich schon, ja. Hm. Aber das ist, glaube ich, nicht also, so es um gut überall gut funktioniert.
0: Es hm. fordert wahrscheinlich auch unheimlich viel Mut, ins, als als Geschäftsführung diesen Weg dann zu beschreiten, weil wenn es dann schief geht... Ähm. Dann, das ist wie ihr schon sagt, es läuft ja gut, warum, warum riskieren? Ähm, aber hast du, um das einmal so rund zu machen, hast du irgendeine gute ähm, Literatur oder einen Anknüpfungspunkt für Zuhörerinnen und, und Zuhörer, die sich da ähm, weiter informieren wollen zu diesem Thema?
1: Ja, das habe ich. Ähm, können wir gerne in die Shownotes packen. Ähm, ich habe den Namen des Autos mhm. gerade nicht parat, ist ein Däne. Mhm. Ähm, der hat ähm, ein, zwei Bücher zu dem Thema geschrieben. Ähm, genau, da kann man auf jeden Fall mal reingucken, das lohnt sich. Das ist relativ leicht geschrieben, vergleichsweise anekdotenhaft, weil es eben wenig, ähm, also als er die Bücher geschrieben hat, gab es wenig wissenschaftliche Grundlage. Mittlerweile gibt es ein bisschen mehr, ähm, genau. Mhm. Aber es ist schon es ist schon auf jeden Fall empfehlenswert und man kann sich sicherlich Anregungen holen, ähm, wie man denn vielleicht äh, das in Zukunft äh, ein bisschen leichtgewichtiger machen kann, auch für die eigene Situation.
0: Cool, packen wir zu dem Podcast dazu, kann man dann unten verlinken und sich unterhalb des Podcasts ähm, genauer angucken. Super. Cool. Ähm, wenn du jetzt ähm, in Firmen gehst, als Coach, Projektleiter, wie auch immer, ähm, Siehst du da irgendwo, um wieder um das, auch das Thema Effektivität zurückzukommen, irgendwo einen Mangel an Ekt Effektivität in den Strukturen, die da sind, wo du sagst, das ist so eine so eine Sache, die sehe ich sehr häufig in dieser Struktur. Das Muster, das begegnet mir sehr häufig. Mhm.
1: Ja, ich glaube, da gibt es einige. Also auf der einen Seite, ähm, um das Thema auch noch schnell abzuhaken, ähm, weil es, glaube ich, auch ein alter Hut ist, aber das sind ähm, diese Cargo-Kulte, also diese ähm, man tut so, als würde man so und so und so irgendwie ganz toll arbeiten. In Wirklichkeit sieht es aber alles nur so aus und hat damit gar nichts zu tun, weil man ähm, unter der Hand dann aber immer noch irgendwelche an, alten Dinge quasi bedienen muss. Ähm, mhm. Die alten Gespenster, die immer noch unterm Tisch sitzen oder im Schrank. Ähm, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ähm, ich glaube tatsächlich diese, ähm, ich glaube Malik hat das mal die systemische Müllabfuhr genannt. Also eine, eine Instanz im Unternehmen, die dafür sorgt, dass Prozesse und Abläufe ähm, und Regeln, die gestern gut und richtig waren, ähm, heute hinterfragt. Mhm. Und ähm, daran hängt ähm, auch immer erstaunlich viel Stolz einzelner Personen beziehungsweise Beharrungsvermögen. Mhm. Davon hat man davon hat man ja auch schon im im, im Vorgespräch vom Beharrungsvermögen. Ähm, und ich glaube, das ist was, ähm, dem ich es im, immer wieder begegne und dass ich immer wieder versuche, so ein bisschen aufzuräumen, ähm, mhm. um so mit einem. Also meine Ausrede ist dann: Ich bin der von außen. Ich darf erstmal alles. Ich habe ja keine keine kein, keine historie Ich kenne die Abläufe nicht. Ich darf quasi blöde Fragen stellen. Ähm, Mensch, sag mal, ihr habt hier, ähm, ihr sagt, dass, ähm, äh, keine Ahnung, ein äh, neuer Rechner für eine Kollegin äh, darf nicht mehr kosten als 1.200 Euro. Ähm, warum ist denn das so? Also das ist ein ganz banales Beispiel, ähm, was tatsächlich mhm. aber sehr häufig so ist. Ähm, oder ähm, wenn es um Gehaltsbänder zum Beispiel geht äh, oder wenn es um Reporting-Sachen geht. Mensch, ihr, 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 ihr lasst euch hier jede Woche irgendwie zehn Seiten PowerPoint schicken, in dem Meeting, in dem er die durchguckt, guckt er aber nur auf zwei. Können wir die restlichen acht vielleicht weglassen? Ach so, mhm. ja, ja, könnten wir eigentlich, stimmt. ja. Machen wir nur, was immer so war. Ne? Mhm. Ähm, genau, aber dieses, dieses, diese systemische Müllabfuhr, die quasi guckt, Entscheidungen von gestern, sind die heute noch, gültig, beziehungsweise ist die Entscheidungsgrundlage von gestern heute noch gültig ähm, und was machen wir heute damit? Und das ist, glaube ich, was, was viele Management-Teams, ähm, mit denen ich ja dann meistens auch arbeite, ähm, gar nicht mit böser Absicht, aber einfach verdrängen, weil halt so viel Tagesgeschäft irgendwie ist und so viel jetzt jetzt gerade passiert, dass man sich äh, darüber gar keine Gedanken äh, macht oder machen kann oder machen will. Manchmal auch, ne? weil manchmal ist Tagesgeschäft ja auch eine ähm, gern genommene Ausrede, um sich den hm. Dingen, von denen alle wissen, dass sie unbedingt gemacht werden sollen, äh, nicht zu stellen, weil die aus irgendeinem Grund auch, warum auch immer unangenehm sind oder als unangenehm, oder, oder als unangenehm wahrgenommen werden zumindest.
0: Hm. Genau. Wie könnte ich denn als Führungskraft so eine systemische Müllabfuhr äh, irgendwie etablieren? Ist das Einzelverantwortung des Management-Teams oder kann ich das irgendwie mh, in irgendeine Form in eine Form gießen, sodass das Ganze äh, irgendwie etabliert wird, entweder bei den Mitarbeitenden oder mit einer speziellen Stelle. Also hast du schon mal was erlebt, was mhm. in die Richtung sehr gut funktioniert hat oder hast du ein Konstrukt im Kopf?
1: Also klar, ist jetzt, ist jetzt der, der Gedanke irgendwie, ja, man muss es halt jemanden geben, der irgendwie ähm, ähm, alle Jahre einmal durch alle Prozesse durchgeht und guckt, ob die noch gültig sind. Und das gibt es ja auch sehr häufig in Unternehmen. Ähm, mhm. In der OE meistens ähm, oder ähm, äh, bei den Prozessoptimierern oder wie immer die dann heißen. Ähm, aber tatsächlich schaffst du damit ja nur ein zweites bürokratisches Monster, ne? weil wenn du dann da was mhm. ändern willst, dann muss das durch fünf Instanzen durch und hast du nicht gesehen. Und ähm, am Ende geht es mhm. ja aber nur darum zu sagen, ich möchte gerne aus dem Formular zwei Seiten rausnehmen, die wir nicht mehr brauchen, weil die Fragen, die gestellt werden, gar nicht mehr relevant sind. Also eigentlich möchtest du eine leichtgewichtige Änderung herbeiführen, um den um, um, mhm. um, um den Prozess für alle zu verbessern. Was du dafür mhm. aber tun musst, ist, du musst durch einen Prozess durchgehen, der wie so eine Medusa 5000 Köpfe hat. Mhm. Um, das heißt, was ich gesehen habe, was um, um, bislang bei, bei solchen Dingen am besten funktioniert, ist, das so leichtgewichtig wie möglich zu halten. Um, und das bedeutet, um, dass man vor allem regelmäßig mit den Leuten spricht. Gar nicht unbedingt darüber, sondern ganz einfach im Allgemeinen, dass man regelmäßig mit den Menschen in seinem Bereich, in seinem Team, ähm, auch mit den auch mit den Kolleginnen auf der auf, auf, auf der gleichen Ebene, also den Peers, beziehungsweise auch die Leute da oben drüber, immer in Dialog und Kontakt bleibt, äh, weil man so dann eben hört, ach Mensch, sag mal, das, äh, das Bestellformular für Radiergummi, braucht man das echt noch? Muss das muss das echt noch so sein? Oder kann das nicht auch anders werden? Oder der, mhm. ähm, der Controlling-Prozess ähm, an den und den Stellen gibt es im Excel-Sheet irgendwie äh, drei so Datenblätter, die guckt sich keiner mehr an, können die nicht weg, können wir das nicht woanders zusammenfassen? Ähm, das bekommt man dann mit und dann kann man dann kann man was damit machen. Ähm, mhm. Natürlich kann man auch sagen, Mensch, wir machen das, wir, wir machen irgendwie einmal im Quartal eine Woche lang systemische Müllabfuhr oder irgendwie sowas. Ähm, es gibt dann immer Gründe, warum das Tagesgeschäft dann gerade in dieser Woche ähm, ähm, dir, dir einen Strich durch die Rechnung macht oder warum auch, warum auch immer das dann nicht funktioniert oder dann ist der im Urlaub und dann kannst du das nicht entscheiden und dann ist die Kollegin nicht da und dann kannst du das nicht umsetzen. Also das schaffst du mit sowas ich immer nur Abhängigkeiten. Und wie immer, wenn es um ähm, Agilität in dem Sinne Bewegungsfähigkeit zu erhalten geht, Mhm. Ist, glaube ich, der wichtigste Punkt eben auch beweglich zu sein. Und das bedeutet nicht darauf zu warten, dass der Regeltermin kommt, sondern das Thema dann zu nehmen, wenn es da ist und dann möglichst zeitnah auch abzuarbeiten, wenn es denn wichtig genug ist.
0: Mhm. Kann ich mir darunter auch so, um jetzt mal einen Begriff aus dem agilen Arbeiten zu, zu, zu nutzen, Retrospektiven vorstellen, wo ich das Team zusammenrufe und mich spezifisch mit dieser Fragestellung beschäftige? Einfach mal in Raumstelle so, lassen wir mal gucken, wo können wir, wo habt, wo habt ihr das Gefühl, dass es zu viel Aufwand ist? Zu viel Bürokratie, zu viel Prozess ähm, und was können wir daran machen oder sollte das einfach so nebenbei passieren?
1: Mm, sollte. Also wie gesagt, ähm, ich, 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 ich tendenziell würde eher sagen, okay, wir warten nicht auf den Regeltermin. Das heißt aber nicht, dass man nicht doch auch mal einen, ähm, einen Regeltermin zu so einem Thema macht. Warum denn auch nicht? Ne? Ähm, hm. Wenn man jetzt sagt, irgendwie... Ähm, ja, wir reden immer drüber, aber wir haben so ein paar Themen, die schon lange irgendwie auf Halde sind, die aber nie zur Umsetzung kamen, weil es immer andere Sachen gab, die wichtiger sind. Und jetzt nehmen wir uns mal irgendwie die Zeit, zwei Stunden und gehen dann noch einmal durch und äh, gucken nochmal, was wir damit machen wollen. Warum denn nicht? Na klar. Also das kann man ja pro Quartal machen, pro Halbjahr, wie auch immer. Ähm, aber wichtiger und am Ende dann auch wirksamer, Wirksamkeit von Management, ähm, mhm. ist es, dass äh, die Aufgaben, möglichst dann zu erledigen, wenn sie aufpoppen und das bekommst du nur mit, wenn du mit den Leuten sprichst. Genau. Mhm. Also ergo sprich regelmäßig mit den Leuten. Das Den Nebensatz habe ich vergessen.
0: Mhm. Du hast gerade schon agiles Arbeiten angesprochen. Ähm, was ist das für dich? Agiles Arbeiten wird ja immer sehr unterschiedlich aufgefasst. Also was wäre deine Definition von agiler Arbeit? Was macht das aus?
1: Hm. Ähm, ich bin ja ein ziemlich früher Unterzeichner des Agile Manifest. Ich habe euch mal nachgeguckt. Ich bin der ja 496. oder 97. Ähm, Unterzeichner. Und mhm. ähm, tatsächlich glaube ich, ähm, vor allem das, was da drin steht, ähm, ist ähm, äh, wichtig und richtig. Und ähm, am Ende geht es um ähm, die Aufrechterhaltung von Beweglichkeit, sodass du auch Veränderungen sinnvoll agieren kannst. Also sinnvoll heißt in dem Fall im Rahmen deines Kontextes und im Rahmen deiner Ziele. Und es geht nicht um das Befolgen von irgendeiner Methode. Ähm, es geht auch nicht um das Befolgen irgendeines Regelwerks. Es geht nicht um äh, Scrum by the Book oder was auch immer, mhm. sondern es geht darum, ähm, die Prinzipien zu verinnerlichen die ähm, ja. zum Manifest führen. Es gibt ja die zwölf Prinzipien der agilen Softwareentwicklung und da geht es ja um Themen wie äh, Prioritäten, es geht um äh, Requirements, es geht um äh, Liefergeschwindigkeit, es geht um die Leute und wie die arbeiten, es geht um Motivation, es geht um Informationsweitergabe und so weiter und so fort. Und diese Prinzipien ähm, sind es, glaube ich, die, oder für mich sind es diese Prinzipien, die agiles Arbeiten ausmachen. Natürlich hast du, kannst du nicht immer alle zwölf alle gleichzeitig gleich gut hochhalten. Das ist auch klar. Man muss immer situativ entscheiden, was ist gerade wichtiger, worauf lege ich mehr, mehr, mehr Augenmerk. Das ist immer ein Lavieren. Es gibt nicht den einen goldenen Pfad, den du lang laufen kannst. sondern du musst immer so ein bisschen gucken, okay, die Grenzen verschieben sich gerade nach links und rechts, wo gehen wir lang und so. Das ist sicherlich immer so. Und auch das gehört aber eben zum agilen Arbeiten. Diese ständige Veränderung, und die Reaktion auf diese Veränderung ähm, zu ermöglichen, zu verinnerlichen und umzusetzen. Also in anderen Worten, nicht da zu sitzen und zu sagen, oh, hier ist ja gerade auf alles, alles anders geworden, was heißt denn das jetzt? Sondern mit einer gewissen hm. Offenheit, man könnte auch sagen Neugier, aktiv auf die Veränderung zuzugehen und zu sagen, okay, und, und was heißt das jetzt für uns? Was können wir daraus für uns machen was ist daran was, was, was ändert sich? Wie, wie gehen wir darauf ein? Wie können wir uns dementsprechend verändern? Was müssen wir tun, damit das für uns immer noch sinnhaft ist? Und das ist für mich mhm. agiles Arbeiten. Das, ja, hat seinen Ursprung in der Softwareentwicklung, ist aber, wenn man es so runterbricht, auch, auf, auch in anderen Bereichen sicherlich anwendbar. Und, es, und, und da steckt ein Kern drin, der mir auch sehr wichtig ist. Nämlich, ähm, und das ist auch relativ banal, aber immer, wenn man es ausspricht, ähm, gucken einen große Augen an. Also vielleicht ist es banal, wird aber gerne vergessen. Prinzipien sind wichtiger als Regeln. Regeln, Regeln, mhm. eine konkrete Situation mit einer, also ein, ein konkretes Problem mit einer konkreten Lösung. Und das ist großartig. Aber die meisten Probleme mhm. in meinem Kontext, äh, denen man, äh, man sich gegen, gegenübersteht, musst du, abstrakt lösen, damit du die ganze Problemklasse gelöst bekommst und nicht nur den einen konkreten Fall gelöst bekommst. Mhm. Und was du tun möchtest, auch das ist, also daran glaube ich ganz, ganz fest, dass das der Kern von wirksamen Management ist, ist nicht, dass du möglichst wirksam eine Entscheidung triffst, wenn du jetzt eine Managerin bist, sondern dass du mhm. die Personen, die in deinem Verantwortungsbereich arbeiten, dass du es denen ermöglicht, diese Entscheidung prinzipienbasiert, und ja, auch da, wo es notwendig, auch weiterhin regelbasiert natürlich, zu treffen, selbstständig zu treffen, sodass du das am Ende gar nicht mehr machen musst und auch gar nicht mehr mitbekommst. Und auch das mhm. gehört ähm, ganz stark ähm, zum, zum agilen Arbeiten.
0: Mhm. Wie kriege ich das hin? also Wie kriege ich das hin, dass ich ähm, wie soll ich Prinzipien formulieren, wie explizit muss das sein, wie erarbeite ich die und wie vermittle ich die?
1: Hui. Kommt mhm, drauf an, die großen Fragen. Kommt, kommt auf die Situation an. Ähm, es gibt, glaube ich, dafür keinen ähm, kein Standardvorgehen, außer, ähm, dass man sich die Situation, in der man steckt, anguckt. Also das Unternehmen, in dem man ist, das Geschäft des Unternehmens, also die Art und Weise, wie das Unternehmen Geld verdient, ähm, die Kostenstruktur, ähm, die Entwicklungsstrukturen, die da sind, ähm, die Produkte, die da sind, wie mit denen Geld verdient wird. Ähm, ähm, auch, und natürlich auch die Umgebung, also mit welchen Partnern arbeitet man, ähm, was brauchen die, wie brauchen das, wie viel Geld kostet das und so weiter. Und wenn man das ähm, verstanden hat, ab einem gewissen Punkt, beginnt man sicherlich in fast allen Fällen Muster zu erkennen. Und aus diesen Mustern kann man Prinzipien ableiten und kann dann zum Beispiel sagen, ähm, so wie, ähm, es ist mir wichtiger, dass ein, ähm, äh, dass ein, äh, dass ein Telefonat im Kundensupport in zwei Minuten zu einer guten Lösung für den Kunden führt, als dass wir immer ähm, unsere Marge zu 100% Prozent machen. Das wäre so ein Prinzip. Mhm. Also ein, ist ein sehr ein sehr kundenzentriertes mhm. Prinzip, aber es wäre es aber mh, für den, mhm. um, for the sake of the, of the, of the argument, um, kann man es ja mal so nehmen. Mhm. Und damit hast du den Leuten gesagt, okay, pass auf, also um, alles klar, habe ich verstanden. Um, ich muss jetzt nicht gucken, ich muss jetzt nicht auf den Timer gucken und der mir sagt, das Gespräch dauert zwei, Min äh, zwei Minuten und eine Sekunde. Ich muss jetzt, ich muss jetzt ganz schnell auflegen, ähm, nur mhm. weil ich ähm, mein, mein, mein Regelbuch befolge, was sagt, ähm, wenn der, wenn wenn die Kundin im Interface falsch geklickt hat, dann ist das deren Schuld und dann würden wir die Kosten übernehmen. Ich würde mir sagen, okay, alles klar, mal verstanden, du hast dich hast dich verklickt, haben wir auch verstanden, alles klar, ich mache das rückgängig. Schönen Tag, tschüss. So, das ist mhm. Prinzipien über Regeln. Das Ganze geht eben auch und das ist, glaube ich, auch der Grundgedanke, nochmal zurückzukommen zum Beyond Budgeting: Nicht mehr die starre Regelbefolgung eines Frameworks, das du dir vor fünf Jahren ausgedacht hast, sondern die situative Entscheidung, also zu, zu ermöglichen, basierend auf dem Prinzip, dass es für dich als 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 Bereichsleitung zum Beispiel das Wichtigste ist, dein 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 Ziel zu erreichen, aber es gibt keine Regel, die dir vorschreibt, wie du es zu erreichen hast. Das Ding ist jetzt, es gibt sicherlich in jedem Unternehmen, unterstelle ich jetzt mal, ich habe noch keins gesehen, wo es nicht so wäre, Bereiche, die wunderbar so arbeiten können. Es gibt aber eben auch Bereiche, die Regeln brauchen. Man denke mhm. ähm, an irgendwelche ähm, Themen Richtung Compliance, also sowas wie Datenschutzgrundverordnung oder irgendwelche anderen rechtlichen Vorgaben, vielleicht aber auch Vorgaben der... der, der, der ähm, der, der Firmeneigentümer oder oder des Vorstandes, wenn man zum Beispiel an, an eine an eine ethische Bank denkt, die haben eine ganz klare Regel und die sagt, wir investieren nicht in Aktien von Unternehmen, die Waffen herstellen. Das ist eine Regel, das ist kein Prinzip, das ist eine Regel. Mhm. Aber die hat da eben auch seinen Platz. Mhm. ist okay, so okay, das passt auch schon. Aber um um eben zu sagen, und das ist, glaube ich, auch ähm, der Zwiespalt, in dem man dann eben steckt, es gibt Bereiche im Unternehmen, die da braucht es Regeln und es gibt Bereiche im Unternehmen, mhm. da schafft man sich mit Regeln mehr Probleme als Lösungen und sollte besser prinzipienorientiert arbeiten.
0: Mhm. Wie machst du das, wenn du Teams hast? Wie gehst du daran? Also stellst du das mit denen zusammen oder ist das einfach etwas, was du für dich machst und, und niemanden reingucken lässt? Also wie gestaltet sich das in der Praxis quasi aus, wenn mhm. du arbeitest?
1: Also hört sich so an, als würde ich niemanden teilhaben lassen an dem, was ich so tue? Okay, okay. okay. Um, Nee, also klar ist es nicht so, um Gottes Willen. Also abgesehen davon, wenn ich neu irgendwo hinkomme, dann sind ja sowieso andere Menschen die Expertinnen zu dem Thema und gar nicht ich. Ich habe ja keine Ahnung davon. Ne? Ich komme komm da neu dazu, egal ob mhm. jetzt ähm, äh, festangestellt oder oder oder, oder freiberuflich. Ähm, das gilt ja auch für die gilt ja auch für andere Kolleginnen und Kollegen, die in einem ähnlichen Bereich unterwegs sind wie ich. Also du kommst in eine Situation, die kennst du erstmal nicht. Du kennst mhm. vielleicht ein, zwei Leute, hast du schon kennengelernt, während der Bewerbungsgespräche, wie auch immer, vielleicht sogar das ganze Team, wenn du Glück hattest. Und du kennst so von der Situation so, den ganz dünnen Streifen, der ganz weit oben ist. Also, also wirklich die Spitze des Eisberges. Nicht mal alles, was aus dem Wasser guckt, sondern nur das, was wirklich ganz oben ist. So Und in den nächsten paar Tagen mhm. ähm, wirst du dann immer mehr lernen, wirst Gespräche führen, wirst dir die Sachen angucken, an denen gearbeitet wird, wirst die Arbeitsweise vielleicht auch angucken können und wirst dann immer mehr verstehen, was denn hier eigentlich passiert und wo. Und vielleicht auch erste Hypothesen bilden, warum das denn so ist. Und wenn man das ausreichend gemacht hat, wie lange das dauert, das kommt auf den Einzelnen, das kommt auf die, auf die Situation an. Aber irgendwann hat man für ein bestimmtes Thema sicherlich genug verstanden, um zu sagen, ach, guck mal, hier ist was, das ist, glaube ich, nicht ganz rund. Oder hier ist was, das hemmt uns. Mhm. Oder hier ist was, das läuft total super. Warum machen wir das da drüben nicht genauso? Ähm, und dann kann man loslegen und mhm. kann anfangen, mit den Leuten darüber zu sprechen. Dann kann man sagen, pass mal auf, ich habe hier gesehen. Hm, würdest du das auch so sehen? Was ist in deiner Einschätzung dazu? Und da geht es gar nicht darum, dass man sich Verbündete sucht, sondern es geht immer noch darum, dass die Leute, die länger im Unternehmen sind, ähm, die eher die Expertinnen dafür sind als du selber. Mhm. Und gleichzeitig ähm, haben, sind die Leute ja auch in ihrer Aufgabe, in ihrer Rolle aus einem bestimmten Grund, also vielleicht, weil die besonders gut in dem sind, worum es da geht. Und da müssen natürlich die Meinung der Leute haben und nicht irgendwie... Ne? Genau, und so fängt man dann an zu sagen, okay, guck mal, lass uns doch mal da reingehen, lass uns mal gucken, was wir da machen können, lass uns doch mal da reingehen, lass uns doch mal schauen, was wir hier machen können, gemeinsam, ähm, dann kann man vielleicht ähm, Arbeit ähm, auch tatsächlich abgeben und kann sagen, pass mal auf, ja, super, ich sehe das genauso wie du, ähm, ähm, hättest du die Kapazität, hättest du Lust, dich dem, dem Thema zu widmen, alles klar, go for it, viel Spaß, so. Oder bei ja. anderen Sachen dann eben ähm, das selber zu machen oder das ähm, nach links abzugeben, nach oben, was was immer in der Situation erforderlich ist. Aber wichtig ist eben erstmal beobachten, mhm. verstehen, Hypothesen bilden, über die Hypothese mit anderen Leuten sprechen und dann anfangen zu handeln.
0: Mhm. Aber du machst das schon sehr problembasiert. Also du sagst äh, Prinzipien und so weiter, wende ich da an oder überlege ich mir da, wo ich merke, dass irgendwas nicht so rund läuft, wie es sein sollte, wo man eine Spannung spürt, ähm, die man gerne verändern möchte.
1: Ja, genau. Also was wir ja nicht machen wollen würdest aller Wahrscheinlichkeit nach, ist einfach nur irgendwo reingehen, um was zu verändern. Also früher ähm, nannte man das, also früher gab es dann irgendwie äh, neue Bereisleitungen und dann hieß es doch immer, neue Besen kehren gut. Ne? Und dann wurde alles auf links gedreht. Mhm. Ähm, und das wird mhm. ja immer noch gerne gemacht. Ja. Also ich kenne genug Unternehmen, ähm, habe auch selber in welchem gearbeitet, wenn dann nicht alle zwei Monate eine Restrukturierung in welcher Form auch immer kam, dann, dann war der Vorstand unglücklich. Ne? Und dann, dann dachten die, die würden ihre Arbeit mhm. nicht machen. Es passiert ja also häufig genug, immer noch, dass man das so von oben ohne nachzudenken macht. Mhm. Und wir hatten ja im Vorgespräch auch darüber gesprochen, ähm, wie kommt es denn, dass dann Unternehmen trotzdem noch funktionieren? Und das liegt eben daran, dass es in allen Ebenen darunter, also natürlich auch in der Vorstandsebene, aber dass es einzelne Personen gibt, die trotz des Systems erfolgreich oder wirksam arbeiten und so Erfolg fürs Unternehmen herstellen mhm. oder sichern.
0: Ja, was, ich, was ich dachte ist, ähm, gerade weniger, also ich kann natürlich ein Prinzip einführen, um eine Veränderung herbeizurufen. Also ein neues Prinzip, was dann eine Veränderung in den Mitarbeitenden erzeugt. Oder ich hätte ja auch sagen können, ich gehe hin und standardisiere auf die Art und Weise. Ne? Ich, ich extrahiere das, was gut läuft, mache das expliziter, um es quasi, ja, vielleicht in der Kultur zu verankern oder in die Breite zu tragen oder sowas in die Richtung. Aber dann bin ich natürlich schnell in der Gefahr, dass ich diesen Prinzipienkatalog wieder ähnlich aufstelle wie so ein Regelkatalog und der auch sehr breit wird, ne? wenn ich wenn ich versuche, all meine Essenz dessen, was gut funktioniert, irgendwie in Prinzipien zu gießen. Ja,
1: klar, genau. Also abgesehen davon, dass es ähm, ähm, selbst, wenn du in der gleichen Funktion bleibst, ähm, vielleicht Aufgaben gibt, die zwar erstmal ähnlich aussehen, die am Ende aber ein anderes Vorgehen für 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 die am Ende ein anderes Vorgehen wirksamer wäre. Und ja, du hast dann zwar ein mhm. Team, das auf eine bestimmte Art und Weise arbeitet und sehr erfolgreich so arbeitet, und jetzt nimmst du das als Blaupause, um es bei den anderen zu, zu, zu implementieren, ohne vielleicht noch darauf zu gucken, aber passt denn das auch zu denen? Das ist so also das ist ja im Grunde genommen das, womit Berater ihr, 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 ihr Geld verdienen. Die kommen dann mit dem Spotify-Modell, kommen zum Mittelständler, der hat irgendwie mhm. 200 Mitarbeiter, wenn es viel ist, davon sind 50 in der Softwareentwicklung und auf einmal sollen die Spotify-Modelle machen. Diese 50 Leute, also ein Modell adaptieren, was für 3.000 gemacht wurde, oder noch mehr, keine Ahnung. Ist natürlich kurze mhm. Also, der, 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 Gedanke, dass es Blaupausen gibt, die, oder best practice, das ist ja der offizielle Name dafür, die mhm. solche Probleme lösen, ich glaube, das ist auch zumindest anachronistisch. Es mag, es, 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 also ja, mhm. je mehr Commodity, je mehr Standard, je mehr fertig in Anführungszeichen dein Produkt ist, je mehr du es nur noch aus dem, aus dem Regal nehmen musst, um es zu verkaufen, ähm, desto eher kann man vielleicht sowas machen. Aber je mehr du von diesen Bereichen mhm. wegkommst, je mehr du dahin kommst, wo, wo, wo die Frage eher ist, was machen wir morgen, anstatt wie verkaufen wir was wir haben. Mhm desto mehr wird dich so ein Vorgehen sicherlich hemmen. Und desto mehr gibt es auch kein Best Practice. Also abgesehen davon, ähm, früher gab es mal diesen Spruch, ähm, äh, niemand wurde jemals rausgeschmissen, weil er IBM gekauft hat. Ne? Und das ist ja mhm. so ein bisschen die, die Quelle der ganzen Geschichte. Und Best Practice ist so ein bisschen vielleicht so eine Sichtweise darauf, nach dem Motto, guck mal, wir haben mal im Markt geguckt, was machen denn andere so? Wir machen das jetzt auch so, nicht weil es zu uns passt, sondern weil andere das auch so machen Ne? Mit anderen Worten, wenn es mhm. schief geht, ist nicht meine Schuld. Wir haben ja auf den Markt geguckt. Wir haben ja geguckt, ja. was was da vielleicht gut funktioniert. Dass dieses gut funktionieren, aber gar nicht ernsthaft belegt ist, sondern vielleicht einfach nur ein paar schlaue Presseartikel oder ein paar schlaue Konferenzbeiträge von irgendeiner Firma zu zu zu, zu, zu irgendeinem Thema waren, das wird dann gerne ausgeblendet. Ne? Also da kommt jemand und sagt, ähm, wir waren mhm. sehr erfolgreich mit dem Prozess schlubbdiwupp. Ne? Und auf einmal sagen, also, Oh, Schluppdi-Wupp ist der große, ja. heiße Scheiß, müssen wir jetzt auch machen. Aber niemand hat jemals ernsthaft gefragt, ja. ähm, welches Problem löst das denn und wie wirksam löst schluckdiwupp dieses Problem. Sondern stattdessen wird es überall implementiert ja. und dann war es das dann auch schon. Ne? Wenn es schief geht, dann kann man sagen, ey, Moment, ja. also alle, die machen das doch alle gerade. Bei uns ging es schief, weil da eine Person sitzt, die doof ist und weil da jemand ist, der nicht mitziehen wollte und weil Change halt schwierig ist oder sowas. Aber ernsthaft mhm. inhaltlich ähm, zu gucken, passt das denn zu uns, das findet halt nicht statt. Und ich glaube, deswegen ist es, also aus meiner Sicht ist das der Sargnagel für Best Practice ganz im Allgemeinen.
0: Ja, jetzt bin ich trotzdem fies. <lacht> Meine nächste Frage würde ich genau auf sowas zurückführen, denn wenn du jetzt kommst in Firmen und du hast ein Team zuordnet und ähm, ich weiß gar nicht, wie oft das vorkommt, ob die vorher schon agil arbeiten oder ob du denen jetzt quasi agiles Arbeiten beibringen äh, sollst, ähm, wenn du das Team in Richtung Agilität bringst, was sind denn Dinge, die du sagst, die sind wirklich verallgemeinerbar und sollten in den meisten Teams gemacht werden? Also mhm. völlig unabhängig vom Kontext. Gibt es da überhaupt irgendwas, was agiles Arbeiten im Allgemeinen äh, charakterisieren sollte, wie das aussehen sollte? Oder, oder ist das einfach wirklich komplett mhm. unterschiedlich? Also, von Ort zu um,
1: Einerseits gibt es um, die zwölf Prinzipien, die im agilen, Manifest aufgeschrieben sind und das, ist auf jeden, das sind auf jeden Fall schon mal ähm, zwölf mhm. Themen, die in fast allen Situationen Relevanz haben. Sicherlich wird dann das eine Prinzip mehr Relevanz mhm. haben als das andere und es gibt vielleicht auch mal eins, was gar keine Relevanz hat, aus welchem Grund auch immer. Ähm, das gibt sicherlich, aber diese zwölf sind auf jeden Fall ein guter Startpunkt zumindest. Ne? Ähm, es gibt auch andere, also mhm. man muss ja nicht unbedingt die nehmen, es gibt auch andere. Ich finde gerade die zwölf Prinzipien des agilen Manifests, durchdacht, stringent, auf Wirksamkeit ähm, zielend und menschlich genug, als dass man sie auch mit Menschen wirklich machen kann. Deswegen mag ich sie sehr. Mhm. Ähm, aber es gibt bestimmt auch irgendwo andere Sammlungen, die genauso aus welchem Grund auch immer gut, schlecht oder auf die Situation passen. Das sei dahingestellt. Und aus all diesen Themen, die es da eben so gibt, gibt es aus meiner Sicht eins, das zentral ist, und das ist Zusammenarbeit. Und Zusammenarbeit zu verbessern ist, glaube ich, mhm in jedem Team, egal, also in jedem Team, in jedem Bereich, in jedem Unternehmen, ähm, eine zentrale Aufgabe, die man nicht ignorieren darf. Und ähm, aus meiner Sicht mhm. entsteht Zusammenarbeit. Also ist, ist, das vor allem, ist das vor allem Führungsaufgabe, weil es in Anführungszeichen vorgelebt werden muss. Mhm. Nicht in Anführungszeichen, es muss vorgelebt werden. Und das mhm. funktioniert vor allem so, dass du eine Basis erstmal schaffst. Und diese Basis besteht aus einem stetigen zeitlichen Investment, in Vertrauen, Respekt und Sicherheit. Und das ausdekliniert würde dann heißen, du verbringst regelmäßig Zeit mit den Leuten ähm, für deren Arbeit oder für die du verantwortlich bist, je nachdem, was für ein Unternehmen du bist. Ne? Also eher Servant Leader bist du für die Arbeit veran äh, bist mhm. du für das Ergebnis verantwortlich oder eher, ähm, oder eher klassisch Führungskraft, bist du eher für die Leute verantwortlich. Zeit mit denen zu verbringen, mit denen zu reden, eben das One-on-One, -on -One, das ist was ganz Banales, das sollte. Jede Führungskraft, jeder, der irgendwie Führungsaufgabe irgendwie hat, sollte das tun. Da ich, glaube ich ganz fest dran. Mhm. Und dann sollte man, glaube ich, drei, vier Sachen machen. Man sollte erstens das sagen, was man meint, und das meinen, was man sagt, damit die Leute anfangen, einem zu vertrauen oder vertrauen zu können, sagen wir mal so. Also du kannst, mhm. ja du kannst ja niemanden kannst ja niemanden dazu mhm. bringen, dir zu vertrauen. Du kannst nur ausreichend Hinweise geben, es ist okay, mir zu vertrauen. Du kannst mir vertrauen. Ja? Das kannst du ja machen, aber umgekehrt ja nicht. Mhm. Respekt, indem du dafür sorgst, dass die Leute, die die, die, die Expertise haben, diese Expertise auch einsetzen können. Ähm, dazu gehört im professionellen Kontext äh, ein ganzer mhm. Rattenschwanz an Themen, ähm, ein spannendes Thema, dem ich immer wieder begegne, ähm, eben vielleicht gerade, weil ich viel im Bereich Softwareentwicklung unterwegs bin, ist, darauf zu gucken und mit den Leuten darüber zu sprechen, was können sie eigentlich alles. Also der Klassiker ist, jemand wird angestellt als Java-Entwicklerin, so weil er gerade die Stelle frei war. Ne? Mhm. Tatsächlich kann, mhm. kann die Dame aber auch Python und die kann vielleicht sogar noch irgendwie bash und die kann noch irgendwas anderes. Aber weil du nie, nie, weil du nie danach gefragt mhm. hast ähm, und weil sie auch als Java-Entwickler eingestellt wurde, würdest du nie auf die Idee kommen, sie so einzusetzen. Und das finde ich, also das gehört für mhm. mich zum Bereich Respekt, nämlich Respekt der Expertise und dem Mensch gegenüber, zu sagen, Mensch, du hast eine Expertise, die ist nicht nur da, die ist auch hier und hier und hier und wie können wir das nutzbar machen, nicht nur aus einer aus einer Sicht, wie können wir da Nutzen fürs Unternehmen draus schlagen, sondern wie können wir auch gemeinsam dafür sorgen, dass du diese Expertise vertiefst bzw. behältst.
0: Und wahrscheinlich auch als als Führungskraft nicht zu denken, man ist die ultimative ähm, Entscheidungsgewalt an sich, wenn man die Expertise selbst nicht hat, sondern dann teilweise das Urteil Exakt, genau, genau diesen ja. Leuten zu überlassen, oder? Das ist So eine gewisse Bescheidenheit, genau. einfach mal zu leben und dann genau. zu sagen, also auch ich kann auch es auch gar nicht beurteilen. Zu, zum,
1: ne? Thema, zum Thema Verstand. Respekt mhm. und, und noch viele, viele andere mhm. Themen. Und dann noch zum Thema Sicherheit zu kommen. Sicherheit heißt... Für mich, es gibt im Englischen diesen Begriff der Psychological Safety. Ich finde, das klingt sehr groß mhm. und sehr riesig. Meint aber, glaube ich, was relativ, also wie immer sind die einfachen Sachen und die schwierigen. Meint, dass ja. es ähm, für alle im Raum völlig okay ist, ähm, ihre Meinung zum Thema zu sagen. Dass jede Person gehört wird, dass ähm, niemand weggeschickt wird. Also es sind relativ simple Sachen die man aber im Zweifelsfall auch erst vorleben muss, damit ähm, die Menschen ausreichend Hinweise darauf bekommen, dass dieses Verhalten nicht nur okay ist, sondern vielleicht sogar erwünscht ist. Und noch viel wichtiger, und das ist, glaube ich, bei Safety der ganz entscheidende Punkt, also wenn wir an sowas wie ähm, sexuelle Belästigung denken, wenn wir an blöde Witze denken, wenn wir an Mobbing mhm. denken, das negative Verhalten mhm konsequent bestrafen, hört sich in dem Kontext vielleicht ein bisschen seltsam an, aber genau darum geht es ja, klarzumachen, das geht ja. nicht. Ja. Mhm. Und es, 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 es gibt ja oft so diesen Reflex, ähm, also jedenfalls ähm, in der größeren Gesellschaft, wenn ein Verbrechen gesch geschieht, dann kon 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 konzentrieren sich immer alle auf die Person, die das Verbrechen verübt hat. Ne? Also dann wird dann die Mörderin gesucht ja. ne? oder, ähm, äh, oder der, 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 der Räuber wurde mhm. verhaftet. Aber niemand schreibt darüber, wie es den Opfern geht. Und ich glaube, als Führungskraft, und das hat auch wieder mhm. wieder eben Zeit noch auf dieses Thema Sicherheit ein, es ist es wichtiger, den Leuten, ähm, die da, denen der Böse mitgespielt wurde, den Rücken zu stärken mhm. und so zu zeigen, das Verhalten mhm. der anderen war nicht okay, statt nur auf die anderen einzuhauen, ohne den Leuten, denen übel mitgespielt wurde, den Rücken zu stärken. Ich glaube, so sollte man es machen. Ähm, aber auf jeden Fall sichtbar und plakativ damit eben auch alle ausreichend Hinweise bekommen, okay, das Verhalten ist akzeptiert, aber das da wird nicht toleriert.
0: Mhm.
1: Und das ist Sicherheit. so Und ähm, wenn du als Führungskraft diese Zeit investierst in in die Zusammenarbeit mit deinen Leuten, in Vertrauen, Respekt und Sicherheit, und wenn die verstehen, wie du tickst, dass sie sich auf dich verlassen können, dass du sie respektierst, dass sie dich auch respektieren können, weil du ja auch vielleicht eine, eine Expertise hast, beziehungsweise in deiner Rolle gut funktionierst, und weil klar ist, dass hier Sicherheit herrscht für die fachliche Meinung, für die für die für die für die persönlichen Präferenzen, für was auch immer. Dann kann Zusammenarbeit im Team auch äh, deutlich besser entstehen als in allen anderen ähm, Situationen. Und das ist, glaube ich, von allen Sachen, die es gibt, also ausgehend von den zwölf ähm, agilen Prinzipien, ähm, die im Manifest so stehen und die woanders ähnlich stehen. Ähm, aber das ist, glaube ich, ganz zentral, mit den Leuten Zeit verbringen, um eine Atmosphäre mhm. zu schaffen, in der Vertrauen, Respekt und Sicherheit herrschen.
0: Mhm. Super, vielen Dank. Wir nähern uns dem Ende unseres Podcasts. Ähm, aber ich würde diesen Podcast auf keinen Fall beenden, bevor ich jemanden, der, wie er sagt, Bücher so sehr schätzt und auch Bibliothekar ist, nochmal zu fragen, was sind denn Bücher, die du als Führungskraft im Laufe der Zeit schätzen gelernt hast. Also eins oder mehrere, was auch immer dir einfällt, wo du sagst, das hat auch was verändert in mir. Also das habe ich gelesen, und danach habe ich gesagt, mhm. ja, okay. jetzt bin ich anders.
1: Ähm, ja, da gibt es tatsächlich einige, ja, aber ich versuche es mal auf drei runterzubrechen, ähm, einfach nur, mhm. weil drei eine schöne Zahl ist. Also einmal, ähm, mhm. jede Person, die Softwareentwicklung macht, sei es selbst als Softwareentwicklerin, sei es als Führungskraft, als Architektin, als was auch immer, als Scrum Master, keine Ahnung, jeder, der mit Softwareentwicklung zu tun hat, sollte mhm. alle zwei Jahre spätestens ähm, Extreme Pro Programming Explained von Kent Beck lesen. Das ist das Buch über, über XP, ähm, mhm. das ist das Buch, in, in, ähm, aus dem Pair Programming und viele andere Dinge kommen. Kent ist nicht nur einer der ähm, Co-Autoren des Agile Manifests ähm, und der, der, in Anführungszeichen, der Erfinder von mhm. Extreme Programming, sondern er ist auch der menschlichste Autor zu dem Thema, den ich bislang gelesen habe. Es macht unglaublich viel Spaß, dieses Buch zu lesen, weil es eben mhm. nicht ja höhere Wirksamkeit äh, und wir müssen besser werden, äh, sondern er argumentiert immer aus einer, sehr humanen Perspektive. Das ist großartig. Es macht sehr viel Spaß, das zu lesen. Man, man, man fühlt sich mhm. beim Umblättern immer so ein bisschen geflauscht und gestreichelt. <lacht> ähm, und gleichzeitig lernt man wiederum ganz, ganz, ganz viel äh, Möglichkeiten und Tools kennen, die man vielleicht mal ausprobieren könnte. Also das Ding regelmäßig zu lesen ist bestimmt kein Fehler. Ein anderes Buch, das mhm. für mich ähm, sehr wichtig war, ist äh, Sense Making in Organizations ähm, von Carl Weick. Das ist ähm, ein Primer fürs Thema Sensemaking, eigentlich geschrieben als, ähm, als, ähm, als Fachbuch äh, für, für Soziologiestudierende. Das ist, glaube ich, von 81 oder 82 oder irgendwie sowas die, 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 die erste Ausgabe. Und da gibt er einen Überblick über dieses Thema Sensemaking aus ganz verschiedenen ähm, Sichtweisen. Also aus ähm, Sichtweise der Soziologie, der Ökonomie, der Psychologie. Und es geht immer um Sinneswahrnehmung beziehungsweise Sinngebung aus der Wahrnehmung heraus aber eben aus diesen verschiedenen Aspekten beleuchtet. Das ist ganz, ganz großartig und ähm, ist, glaube ich, ein super einstiegendes Thema. Mhm. Ähm, und am Ende steht ähm, dabei, bei all den Dingen, die da vorgestellt werden, geht es immer um ähm, Anschlussfähigkeit von Kommunikation und Informationsverständnis. Genau. Und Anschlussfähigkeit von Kommunikation ist ja auch so ein Thema ähm, aus, der, aus, der, aus, der, aus der Systemtheorie, aus der systemischen Denke, und wenn ich jetzt an alle Bücher zum Thema Systemtheorie denke, die es so gibt, also es gibt sicherlich ähm, von Luhmann ein, zwei Sachen, die man da ganz großartig lesen kann. Ähm, ich habe ja gesagt, ich schaffe drei, aber jetzt kann ich mich gar nicht entscheiden. Vier, fünf sind auch okay. Es äh, gibt den, es gibt den äh, Dirk Becker, ähm, der ist äh, Prof in Bielefeld. Ähm, und er hat ein Buch geschrieben über Postheroismus im Management. Und ich glaube, das wäre dann meine Nummer drei. Das ist in der Systemtheorie verankert. Und da geht es eben darum, dass man sagt, mhm. ähm, die Zeit des Weißen Ritters, nicht der Weißen Ritterin, wohlgemerkt, ne, also die Zeit des Weißen Ritters, die ist vorbei. Mhm. Es gibt nicht mehr die Einzelperson, die das ähm, für den mhm. Rest des Ladens rettet, durch welche Aktion auch immer, sondern Erfolg ist immer eine Leistung des gesamten des Systems, der gesamten Organisation aller beteiligten Personen. Und dementsprechend hat sich auch Führung jetzt anders zu verhalten. Genau. Und das ist, ähm, ja. Genau, das sind, glaube ich, die drei Bücher, die ich da gerne mitgeben wollen würde.
0: Cool. Das ist schon mal wieder sehr, 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 sehr weit oben auf der Leseliste gelandet gerade. Vielen Dank dafür. Ja, ähm, herzlichen Dank dafür, dass du dabei warst. Es war ein ein sehr, sehr interessanter Austausch, wo ich viel mitgeschrieben und mitgenommen habe. Und äh, gerade dieses Zitat-Prinzipien sind wichtiger als Regeln. Ähm, werde ich mir mal hier ähm, <lacht> groß auf eins der Postnetz notieren. Vielen Dank dafür. Ja, damit wünsche ich dir noch einen schönen Abend und wir verabschieden uns für heute von Looking at Leadership.
1: Danke sehr. Großartig. Danke dir, Bernhard.